0: Fala galera, Theo Hayashi aqui com vocês Mais um episódio do podcast do Theo. E sou eu, Theo, falando contigo Exatamente, toda segunda-feira Você tá ligado como é De praxe, conteúdo fresco pra você E hoje eu quero falar com você que é líder Pô Theo, não sei se eu sou líder Você é líder sim Talvez você não esteja liderando Uma coisa que você considera ser muito grande Ou talvez até você esteja mas pelo menos, cara, você tá liderando tua própria vida, não é verdade? Então eu tô falando com você que quer liderar e crescer na tua liderança. Você que tem que, talvez, liderar uma equipe, um time, um squad. Como é que você faz isso, Theo? Como que você monta equipe? Tem tanta gente que me pergunta isso. Cara, como que você monta teu time e bota a galera pra jogar e joga pra ganhar? Eu vou te falar sobre as cinco métricas que eu uso pra eu pôr, então, meu time junto. Para eu convocar a minha seleção, eu tenho cinco métricas. Na verdade, eu chamo isso aqui dos cinco C's da equipe. Se você estiver aí, talvez, anotando o seu celular, escutando isso aí no seu trânsito, ou aí no teu quarto, e você fala assim, eu quero crescer em liderança, o que eu quero compartilhar aqui com você hoje, vou dividir aqui, o meu segredo é os cinco C's da equipe do Tel. Eu tô pautando em toda a equipe, seja a equipe de mídias sociais, equipe de discipulado de adolescente, equipe de, sei lá, cursos da, da, lá na Dunamis Farm, seja o que for, equipe no The Sand, equipe na Zion Church, equipe no Dunamis, equipe em uma renca de coisas que eu tô fazendo, eu sempre passo por esse filtro aqui, 5 C's da equipe do Tel, 5 C's da tua seleção, primeiro C, competência. Eu não sei você, mas não dá para trabalhar com gente competente. Então primeiro C é competência. Você é competente para fazer a função? Você tem que perguntar, será que esse fulano aqui é competente para fazer aquilo que eu vou esperar dele fazer? Será que ele tem o skill set? Será que ele tem a técnica? Será que ele tem o um know-how? Ele tem a habilidade, ele tem é, é, a técnica requerida para cumprir o trampo para você cumprir a missão, ele consegue fazer o job. Então a primeira coisa que eu tô perguntando é competência. A pessoa tem meio de fazer isso virar ou eu tô exigindo dele ou exigindo dela uma coisa que é impossível, que tá além do alcance dessa pessoa. Se for além do alcance é melhor eu nem convocar, porque senão eu tô pondo essa pessoa para baixo. Eu tô eu tô posicionando ele ou ela para um fracasso. Isso nunca é legal. Então, como líder, você tem que ter essa responsabilidade. Não vai chamar alguém que não consegue get the job done, que nem a gente fala no inglês, cumprir a missão. Então, eu quero ter alguém que é competente. Número dois, o segundo C, é caráter. Eu quero ter pessoas que têm caráter. O que significa caráter? Pessoas de integridade, pessoas que são verdadeiras, pessoas que são transparentes, pessoas que são... É empáticas, um cara que não é rude, uma pessoa que não abre mão dos seus valores para conquistar o fim, entendeu? Eu não, eu não acredito nessas coisas que os, mei, os meios o fim justifica os meios. Isso aí não é aquilo que a gente aprende na Bíblia. Então, caráter para resumir tudo é: será que essa pessoa ela carrega o caráter de Cristo? Obviamente, todos nós estamos crescendo em caráter. Mas é, você tem que ter um mínimo, eu tô na minha, na minha jornada também, só que você tem que ter um mínimo, então competência, número um, número dois é caráter, agora antes de eu entrar no número três, eu acho que é importante eu fazer só uma, um anexo aqui, tá, porque essa parada de competência versus caráter é uma coisa assim que eu converso com líderes, cara, e, e toda hora eu vejo que é, é um conflito, e talvez você está escutando o que eu tô falando aqui, você está pensando competência versus caráter. Deixa eu mudar aqui o linguajar. É, vamos falar sobre habilidade versus caráter. Vamos falar aqui sobre dom versus caráter. Vamos espiritualizar a parada um pouquinho mais aqui para você que é evangélico. Vamos falar de unção versus caráter. O maluco é ungido. Ou que nem o, o povo fala, né, meu? É, o cara é de Deus. O que quer dizer ser o cara é de Deus? Isso é muito genérico. O cara é de Deus. Isso é, é amplo demais. Tá bom? Não, pô, mano, o maluco é. O cara é de Deus. Quando o cara começa a cantar, velho, tá bom. O que, que quer dizer isso? O cara é, é talentoso. Ele é habilidoso. Ele é ungido. Ele, pô, é, é, é safo. Sei lá. Entendeu? Então vamos lá. Vamos falar. Eu vou resumir tudo isso em competência versus Caráter. Então, por exemplo, quando eu comecei na minha jornada de liderança, eu comecei liderando jovens. Na verdade, não, né? Eu comecei com, sei lá, que que era? 16, 17 anos de idade, eu comecei dando aula de escola dominical para molecada de 8 anos. Então, eu tava lá professor, tal, de escola dominical. E depois, meu, diria, função oficial, a primeira função oficial como um líder, foi líder de jovens. Eu lembro como líder de jovens, eu pensava que competência era a coisa mais importante a se ter. Eu preciso ser competente, eu tenho que ter conhecimento teológico, eu tenho que ter habilidade de comunicação, eu tenho que ter habilidade de liderança organizacional para tirar os jovens do, do ponto A, para levar eles para o ponto B, eu tenho que conseguir bater meta, em cada retiro de jovens eu tenho que aumentar essa meta. Então, quer dizer, isso aí é um mundo de muito pastor de jovens. Tá? Então, a minha mentalidade é eu preciso ser competente. Ao longo da minha jornada eu fui aprendendo que não, que a chave para a eficiência de um líder ou a efetividade de um líder, a chave para um líder ser bom não é a, a, a quantidade de competência que ele tem, mas sim a quantidade de caráter que ele tem. Eu, eu vou explicar isso. Eu sei que não soa correto o que eu estou te falando, mas, mas me acompanha. Eu comecei a sacar que, como um líder, eu entendi que a minha competência ela está limitada ao meu caráter. Deixa eu te explicar. É óbvio que você tem que ser competente, porque uma pessoa incompetente não consegue cumprir a missão. Então é importante você ser competente. Só que a tua competência ela não consegue ser usada e maximizada se você não tiver caráter. Eu vou explicar isso. Para para pensar em tanto pastor ungido que você já conhece, que já caiu em adultério. Para pra pensar em tanto político popular que você conhece que já caiu em corrupção. Para de pensar, para pra pensar sobre tanto atleta, celebridade, artista, talentoso que acabou caindo num escândalo de assédio sexual, de estupro, seja o que for que, que aconteceu. Quando o cara cai num escândalo de assédio sexual, que nem um atleta famoso. Ele continua sendo habilidoso e competente no esporte dele? Continua. Só que daí ele tem que ser aí em frente à imprensa, o clube vai ter que desligar ele, o time vai ter que desligar ele, e agora a falta de caráter limitou a competência dele de continuar a, continuar a ser maximizado. Faz sentido? O pastor que é removido do ministério porque caiu em adultério ou um escândalo financeiro, esse pastor continua ungido mesmo removido da igreja, o político que é popular, que tem conhecimento de política pública, quando ele é preso por corrupção, ele continua com conhecimento de como funciona a máquina pública, ele é competente em entender como funciona a máquina pública, só que a falta de caráter bloqueou a competência desses caras a irem adiante a habilidade dos caras continuarem a continuar a florescer, a, a, a entreter pessoas, a continuar a render dividendos, seja qual for o interesse deles. Então, por isso que eu falo para você, fazendo esse anexo aqui, esse adendo, trabalhe, foque no teu caráter duas vezes mais do que na tua competência. Eu tô ligado que para quem tem 20 e poucos anos de idade, tá começando agora, sei lá, tua, carre tua carreira de empreendedorismo, você tá começando agora, sei lá, os teus vídeos no YouTube. Você está começando aí teus vídeos no TikTok. Seja o que for que você quer fazer da tua vida aí. Quer, sei, sei lá, quer começar no ministério também. Deixa eu te falar uma coisa. Trabalha no teu caráter duas vezes mais do que na tua competência. Porque a falta de caráter é o limitador para a quantidade de competência que você tem. É por isso que eu entendo, sabe, que é importante você cultivar um hábito diário na leitura da palavra, um hábito diário de você pedir pro Espírito Santo sondar teu coração, é o que eu falo pras pessoas, meu irmão, Deus tá te pondo numa curva de projeção que você vai ter muita evidência, então sabe o que você tem que fazer? Você tem que se assegurar que você é uma pessoa bem resolvida vai tratar tua alma, cara Vai perdoar quem você tem que perdoar. Vai se livrar dos teus complexos de inferioridade pra você não usar a tua competência pra compensar as tuas inseguranças. Vai, vai fazer trabalho de alma, cara. Vai lá, vai lá entrar no, no, teu, no âmago do teu ser e vai se resolver, cara. Vai se livrar dos seus vícios. Vai se livrar de todo o tendão de Aquiles que existe em você. Porque uma das coisas mais perigosas é uma pessoa ter uma influência... E ter um patamar e uma plataforma onde o caráter da pessoa não consegue sustentar. Você não quer ser uma pessoa mais famosa do que fiel. Deixa eu repetir. Você não quer ser uma pessoa mais famosa do que fiel. Porque não é ser. É questão de tempo para tudo implodir. Porque você precisa ter esse caráter. Então, não importa quão talentoso, quão habilidoso você é, se você consegue, com a falta de caráter, se desqualificar da liderança. Então, eu sempre tô olhando isso. O cara tem que ser competente, sim, mas o cara tem que ter caráter. Número três, você precisa... Eu, eu, eu vou trazer gente para minha equipe que é, é uma pessoa que abraçou a cultura da organização. Cultura importante. O cara tem que acreditar na minha cultura. Deixa eu usar aqui um exemplo de, infelizmente, tantas vezes eu vi isso acontecer. Um cara que é muito competente, muito talentoso, muito ungido, mas só que ele não abraçou a cultura do líder sênior. Seja o líder sênior da empresa, seja o líder sênior da... Talvez até de, vamos lá, usar um partido político. O líder sênior de do, do uma igreja, que é mais fácil até eu exemplificar isso. Então o cara começa a liderar os jovens na igreja dele, cara. E o cara é bom pra caramba. Só que ele não abraçou a cultura daquela igreja. E não abraçou a visão do líder sênior daquela igreja, do pastor sênior. Então o que acontece? Ele começa a construir dentro do grupo de jovens a sua própria igreja. Que tem uma cultura totalmente diferente da igreja no contexto maior. Então você vai lá no sábado à noite, é uma igreja, são os jovens. Você vai lá no domingo de manhã, é uma outra igreja, são as famílias. O cara não abraçou a cultura, velho. Então o que o cara tá fazendo? Ele tá fazendo uma facção. Quantas vezes eu vi isso acontecer já? O líder de jovens que não abraça a visão ou a cultura do líder sênior. Então, quando eu monto minha equipe, eu quero ter certeza que os, os membros da minha equipe, os convocados pra minha seleção... São competentes, tem caráter e tem a minha cultura. Eles abraçaram a minha cultura, porque daí então a gente tá jogando no mesmo time. E número quatro, conexão. Eu falei aqui de competência, de caráter, de cultura e o quarto C é conexão. Eu quero ter um time que todo mundo é bem conectado. Você já escutou aquele termo lá? Tem que ter química. Tem que ter química, meu. Entendeu? Aquele time entrosado que o cara toca pro lado sem olhar, porque o cara já sabe que o lateral já tá correndo. Ele lança a bola e o outro cara já tá saindo pra área. Time entrosado. É a molecada que vem jogando desde a base junto. Entendeu? Tem conexão. Daí entra um cara novo, um estranho no ninho, mas cara, se o time abraçou, se ele se permitiu a, a, a aprender com os outros, tem uma conexão, o cara acabou de cair no time e tem conexão, vai dar bom. Esse negócio vai dar certo. Eu não quero ter um craque apenas no meu time. Eu prefiro, em vez de ter só um craque no meu time e todo mundo jogando pra esse craque, eu prefiro ter, prefiro ter um time que todo mundo consegue ter uma dinâmica, uma sincronia, uma química, uma conexão. Então quando eu tô olhando pra uma pessoa que eu quero convocar pra minha equipe, eu tô perguntando, será que esse cara vai se dar bem com fulano, com ciclano, com Deltrano, com beltrano? Porque esse povo todo já tá comigo aqui já faz anos. A gente já comer um, um quilo de sal junto. Então eu quero ter certeza que o novo que tá chegando, ele vai honrar a história que todo mundo tem aqui nessa casa. Então eu não quero trazer o ciclano ou o deutrano aí, porque o cara é super habilidoso e o cara é um superstar, é um líder de louvor super famoso. Who cares? Eu quero o meu time compacto. Eu quero o meu time conectado. Eu quero que o meu time venha a ter química, porque afinal de contas eu quero, que, eu quero preservar esse senso de família. Então eu estou protegendo essa nossa cultura dessa maneira. Competência, caráter, cultura, conexão e, por final, chamado. O ser de chamado. Eu tenho que ter certeza que ele está cumprindo um chamado grande e corporativo que Deus tem nos dado como Dunamis, como The Sand, como Zion Church, como qualquer outra coisa que você estiver liderando, mas, ao mesmo tempo, eu estou olhando para esse esse cara, esse irmão, esse filho de Deus, como um indivíduo, ele tá cumprindo o chamado pessoal que Deus deu pra ele? Tá, tudo bem, tá cumprindo o chamado corporativo, o chamado da organização, o chamado do ministério, o chamado da igreja, mas ele tá cumprindo o chamado que Deus deu pra ele porque tem que dar certo pros dois lados. Ele tem que sentir, cara. Eu tô satisfeito porque eu tô cumprindo o chamado pessoal que Deus me deu. E eu tenho que sentir, eu tô satisfeito porque você tá cumprindo o chamado corporativo que Deus nos deu. Então, vou dar o um exemplo de uma pessoa que talvez trabalhe aí na tua equipe de mídias. O cara tem um chamado específico, individual. Deus me chamou para trabalhar com multimídia. Deus me chamou pra trabalhar com vídeo, com áudio. Deus me chamou pra trabalhar com... Dirigindo filmes. Deus me chamou pra eu trabalhar com iluminação, com som, seja o que for. Eu preciso de um cara desse na minha equipe. Então, quando eu trago um cara desse, eu tenho que ter certeza que ele não se sente. Pô, eu só tô só construindo o chamado corporativo e o meu chamado individual tá ficando pro lado. Não. Tem que ser bom pros dois lados. Não é verdade? Se em sociedade lá fora, sociedade de negócios seculares, isso é o que pauta bons negócios, como que isso também não vai dar certo na igreja? Quanto mais na igreja. Eu tenho que respeitar o chamado de Deus individual na pessoa e essa pessoa também tem que entender que eu cumpro o chamado que Deus me deu enquanto eu cumpro essa visão maior. Quando você tem essa combinação, o negócio é bom. Então, você precisa ter no teu time pessoas que são competentes sim, mas são também pessoas de caráter e também são pessoas que abraçaram a tua cultura, a cultura da casa, pessoas que são pessoas de conexão, de conexão química com a equipe e que estão cumprindo o seu chamado individual enquanto estão cumprindo o chamado corporativo ou geral da organização da tua visão. Então fica aqui o meu segredinho aí pra vocês. Como é que a gente monta a nossa seleção? Como é que a gente monta as nossas equipes? Eu tô usando essa métrica aqui dos 5 Cs. Então eu espero que isso tenha te ajudado, te abençoado. E fica aqui mais um episódio do Teu Hayashi. E até a próxima.